0: Este fin de semana se conmemoró un día muy importante, el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, que es un problema de salud pública que ha venido teniendo una importancia eh, clave, sobre todo en estos últimos años teniendo en cuenta lo que ocurrió con la pandemia, teniendo en cuenta cómo se afectó la salud mental de millones de personas como consecuencia de ese episodio y también de muchos otros que han venido afectando y lamentablemente aumentando las cifras de las personas que terminan tomando esta decisión fatal esa es la razón por la cual estamos en contacto a esta hora con la doctora Andrea Otero Ospina, ella es médica y psiquiatra de la Universidad del Valle, es especialista en Psicología Clínica de la Universidad de San Buenaventura. Además, es psiquiatra de la Clínica Imbanaco de Cali y también es presidente de la Asociación Colombiana de Psiquiatría. Doctora Otero, bienvenida. Gracias por acompañarnos.
1: Buenos días. Gracias a ustedes por la invitación. Un saludo a todos.
0: Si hablamos particularmente de lo que está ocurriendo en Colombia, Doctora Otero, ¿cómo va el tema de la salud mental, pero particularmente? ¿Cómo está este asunto del suicidio, de, de la decisión que han tomado la gente o muchas personas de quitarse la vida?
1: Sí, bueno, en el año 2021 tuvimos eh, el pico pues, de suicidios en los últimos 10 años. Tuvimos 2.962 suicidios en Colombia, eh, que es el 7.8% más respecto al 2020, donde tuvimos 2.748%. Esto es una situación pues que no estamos viviendo solamente en Colombia, sino es una situación a nivel mundial. ¿Y, y qué
0: tanto es atribuible a la, a la pandemia?
1: Bueno, sí se sabe, eh, digamos que el 90% de las personas que se suicidan tienen una enfermedad mental. Entonces lo que ocurrió durante la pandemia es que pues por todas las situaciones ya conocidas, eh, se disparó muchísimo, se dispararon muchísimo las tasas de depresión y ansiedad. Entonces eso hace que tengamos pues eh, una población con muchos más factores de riesgo para, para llegar al suicidio. Se suma también el tema de, de las dificultades económicas que siempre están muy asociadas con incrementos de tasas de suicidio pues en las poblaciones que lo están eh, viviendo. Doctor Otero, ¿y qué, qué razón o qué razones han identificado ustedes para que esté padeciéndolo tanto la franja de jóvenes, sobre todo jóvenes que se acaban de graduar del colegio y están como también graduándose de la universidad? porque especialmente en esa franja etaria está, está afectando este tema del suicidio? Bueno, el suicidio es la segunda causa de muerte en jóvenes entre 15 y 29 años. Esto es una situación eh, a nivel mundial, es una situación que no es nueva. Sin embargo, eh, posterior, digamos, al, al confinamiento durante el año 2021, se observó que sí se dispararon muchísimo las tasas de intento de suicidio y de suicidio en los, en los jóvenes. Eh, se sabe pues que la pandemia afectó muchísimo a esta población y que aumentaron muchísimo los casos de ansiedad y depresión. Hay como una sensación en ellos de desesperanza, de falta de oportunidades que los ha afectado. Claro. También el aislamiento que vivieron durante la pandemia los afectó, eh, todo el tema... De doctor, la doctor, ¿y sexual. por qué en hombres? ¿Y por qué muchos más hombres que mujeres? Bueno, normalmente... Eh, se suicidan mucho más los hombres que las mujeres el 80% de los suicidios ocurren en hombres y el 20% en las mujeres, esto tiene que ver con el hecho de que a pesar de que las mujeres se intentan suicidar mucho más que los hombres los métodos que los hombres utilizan son métodos mucho más violentos y por tanto más efectivos entonces los hombres usan eh, métodos, pues sí, más más certeros y eso hace que eh, ellos puedan ser más exitosos, digamos, entre comillas, no no sé decir esa palabra exitosos, pero digamos eh, generalmente llegan al, al, al eh, dentro del intento pues logran el, el suicidio mucho más fácil que las mujeres debido a sus métodos. Y, y el tema de las redes sociales doctor Autero, ¿qué tanto inciden en los comportamientos suicidas, teniendo en cuenta que esta generación, que los jóvenes hoy, pues, la mayor parte del tiempo están interactuando a través de las redes, están consumiendo
0: contenidos digitales.
1: Sí, se sabe también hoy en día que el uso de las redes sociales nos afecta a todos, ¿sí? Y en las redes sociales, pues, todo el mundo pone, muestra su, su mejor cara, todo el mundo se ve, se ve bien y nadie muestra su, su parte difícil, su parte, su sufrimiento, entonces ellos, digamos los jóvenes, generalmente se están comparando y siempre están pensando que los demás están bien y que ellos son los únicos que están mal, entonces es algo que debemos trabajar para cambiar. Eh, claro que sí, doctora Andrea, y hablemos un poco de la depresión, porque sabemos que la depresión pues es probablemente una de las principales causas del suicidio, pero toda la vida se ha creído que la depresión probablemente la causa un desbalance químico en el cerebro, más específicamente un desbalance en cuanto a los niveles de serotonina, pero recientemente hubo un estudio hecho Universidad de University College en Londres que dice que eso no es así, que no hay pruebas de que es el desbalance químico el que produce la depresión. Entonces, doctor, ¿en dónde queda con la depresión? ¿Qué sabemos de qué la causa? Bueno, eh, digamos, ese, ese esa noticia que salió es como respecto puntualmente a la serotonina y no es que lo niegue, sino que no hay, digamos, una evidencia contundente y suficiente, pero mm, sí se sabe que la depresión tiene de base aspectos biológicos, psicológicos y, y sociales. ¿sí? Entonces, como la mayoría de las enfermedades crónicas, no se puede adjudicar la enfermedad a una causa única y puntual, sino que siempre es la interrelación entre lo que está ocurriendo a nivel de los neurotransmisores en el, en el cerebro lo que le está ocurriendo a la persona a nivel social y también toda su historia psicológica Dr. Otero, en España eh,
0: Judy was boring Hello. then Judy discovered Chumbacasino.com it's my little escape now Judy's the life of the party oh baby, mama's bringing home the bacon whoa, take it easy Judy <coughs> no purchase necessary were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See
1: website for Un proyecto que se llama Survive para la prevención del suicidio adolescente. En Gran Bretaña también hay otro que se llama Afterlife, que fue emprendido por Ricky Gervais y por Netflix, que también está en todos los cuatro países de la Gran Bretaña. ¿Qué ha hecho Colombia? ¿Qué está haciendo Colombia para prevenir el suicidio y en especial el suicidio juvenil? Bueno, nosotros desde la Asociación Colombia, digamos que la prevención del suicidio, tiene muchos, digamos, hay muchas maneras de, de prevenir el suicidio, ¿cierto? Entonces, uno de los puntos más importantes para prevenir el suicidio es poder lograr diagnosticar y tratar las enfermedades mentales, no solamente con tratamientos farmacológicos, sino también con tratamientos psicoterapéuticos como terapia cognitivo-conductual. Es lo que tiene evidencia para prevenir el suicidio. Pero también es muy importante... Y la conciencia de la comunidad que la comunidad pueda entender que tiene un rol en la prevención de suicidio que los únicos que pueden prevenir suicidio no somos los trabajadores de la salud los médicos generales, los psiquiatras los psicólogos sino que toda la población tiene que participar entonces desde la Asociación sí. Colombiana de Psiquiatría hemos hecho una campaña hemos venido haciendo unas campañas desde el año 2018 por un lado para romper el estigma de la salud mental, de ir al psiquiatra y de tratarse. Y por otro lado, eh, para prevenir el suicidio a través de una campaña que hemos llamado Prevenir es Preguntar, y es mostrarle y enseñarle a toda la gente de la comunidad que cuando le preguntas a alguien si está pensando en suicidarse, no le estás sembrando la idea, que es un mito, sino que le estás tendiendo la mano y la importancia sí. de... ...preguntar a quienes se observa que tienen algún grado de riesgo.
0: Doctora Otero, pero es que mire, usted da una cifra eh, que es eh, súper extraordinaria. Y esa cifra daría un promedio a nosotros casi de 10 suicidios por día en Colombia que me parece realmente una 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 bueno una cifra que que llama la dispara todas las alar, todas las alarmas todas las alertas pero pero hay hay algunas decisiones que se toman por parte de algunas administraciones y le hablo concretamente de gobernaciones de habilitar unas líneas Líneas eh, muy efectivas en algunos casos para que las personas llamen a quienes a quienes están allí, que son especialistas, psiquiatras, psicólogos, que los pueden tratar. ¿Ese tipo de medidas se pueden... ¿Qué tan efectivas son y qué tan convenientes son también, doctora Otero?
1: Bueno, las líneas de ayuda son supremamente importantes porque mm, se habla, digamos, de la crisis suicida. Hay un, hay un momento en el que la persona se siente sin salida y piensa que la única solución a su problema o a su situación o a su estado de sufrimiento, es el suicidio. Entonces, en ese momento de la crisis suicida, si esa persona recibe una ayuda de un familiar o de un amigo o puede acudir a una ayuda profesional, en ese momento se puede salvar su vida. Entonces, las líneas de ayuda eh, son supremamente importantes en la prevención de suicidio. Nosotros en Colombia, el Ministerio de Salud tiene una línea nacional que es la 192 opción 4 y algunas ciudades tienen eh, este tipo de, de líneas de ayuda son supremamente importantes para prevenir el suicidio mm.
0: Doctora Otero, ¿qué debe hacer una persona, un familiar, un amigo que tiene una persona cercana que quizá intentó suicidarse? ¿Cómo debe abordar ese asunto? ¿Cómo esa persona le puede ayudar?
1: Sí, bueno entonces lo primero es atreverse a preguntar sin mucho rodeo directamente si está pensando en suicidar, ¿sí? Y es una pre esta pregunta directa abre la conversación. Lo segundo es escuchar, escuchar atentamente, empáticamente y no juzgar. No juzgar por lo que le está diciendo que, que siente o que piensa. Es mucho más importante la escucha que cualquier consejo que se le pueda dar a la persona, ¿sí? Eh, ofrecer el apoyo, no dejarlo solo, activar la red de apoyo y, por último, lograr que esta persona acuda a una ayuda profesional y mostrarle cómo ir al psiquiatra no es de locos, ni le pone una etiqueta, ni lo hace débil. Doctor Otero, ¿cuál es la distancia que hay entre las ideas suicidias y el suicidio? Bueno... Eh, la ideación suicida se correlaciona con realmente llegar a intentar suicidarse más o menos en un 30% de las personas. Sin embargo, eh, cualquier expresión de ideación suicida debe ser tomada en cuenta porque es un grito de alarma, es un, es un llamado, es un grito de ayuda. Entonces siempre debe ser... Tenido en cuenta hay un mito que dice que si una persona habla de que se quiere suicidar, realmente no, no se quiere suicidar, porque si no, no hablaría. Y eso no es cierto. Toda persona que habla de quererse suicidar es porque realmente mm, necesita una ayuda y un apoyo.
0: Y doctor Otero, ¿qué, ¿qué tipo de conductas nos hacen encender las alertas? Porque usted nos dice, esas personas rara vez van a expresar su deseo de quitarse la vida. ¿qué conductas nos pueden llevar a pensar que una persona puede estar en eso, puede estar pensando en, en quitarse la vida?
1: Bueno, lo primero es, pues, la más, la principal señal de alerta es decir que se quiere quitar la vida, ¿cierto? Pero también hay personas que hablan de quererse morir o de, de sentirse sentir mucha culpa o vergüenza por alguna situación particular o sentir que son una carga para los demás. Entonces, hablar del tema de la muerte, de, de no ver futuro, es una señal de alerta importante. Lo siguiente tiene que ver con el estado emocional en el que la persona se encuentra, si la persona se encuentra muy triste, muy ansioso o con muchísima rabia o con un dolor eh, insoportable, ya sea emocional o físico, eh, si manifiesta como que no ve esperanza, que no ve futuro, que se siente atrapado en una situación, que no ve razón para vivir, eh, es otra señal de alarma. Y lo siguiente son cambios de comportamiento. Entonces eh, empezar a investigar formas de morir o aislarse, alejarse de los amigos, separar, eh, despedirse, empezar a regalar artículos, hacer un testamento, um, empezar a consumir alcohol o drogas con más frecuencia de lo que normalmente lo, lo hacían comer o dormir demasiado, mostrar cambios de humor extremos, todos esos cambios en el comportamiento usual de una persona deben alertarnos.
0: Son las 11 de la mañana, 44 minutos, conversamos con la doctora Andrea Otero Ospina, presidenta de la Asociación Colombiana de Psiquiatría, a esta hora sobre la conmemoración, el fin de semana del Día Mundial para la Prevención del Suicidio. La idea, por supuesto, es encender las alertas y ayudar a quienes eventualmente pues, están en esta situación, cómo es la mejor manera de apoyarlos, de abordarlos. Doctora Otero, gracias. Gracias a
1: ustedes por la invitación